0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Painéis da Obsessão.
1: Muito boa noite, meus queridos amigos, as minhas amigas, aqui da Em Lives TV, a web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. Boa noite também à Tânia Menezes, da Bahia, que coordena esse estudo, o estudo desse livro aqui, ó Painéis da Obsessão. Vai botar o seu, Tânia? Boa noite, amiga.
0: Boa noite, Regina. Boa noite a todos os amigos e amigas que nos acompanham nesse estudo. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos.
1: Então, olha, antes de começar, Tânia, vou te falar que agora já recebi recadinhos na internet, o povo está pedindo, sabe? Que eu sempre leio aqui um trechinho da Joana. Então, vamos, vamos ver o que, que a Joana nos reserva para a noite de hoje. É... A função da mente é pensar. O hábito de pensar amplia as possibilidades de discernir momentos de saúde e de consciência. Então, com essa frase da Joana, a gente... Sintonias agora com o plano mais alto, agradecendo aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, ao querido Manuel Flomeno de Miranda que coordena o projeto e coordena o estudo desse livro também a querida Tânia Menezes que coordena o projeto Manuel Flomeno de Miranda da Mansão do Caminho a nossa gratidão a todos vocês pela possibilidade aqui desse estudo, gratidão a você que está chegando agora que está estudando conosco esse livro já desde o início do ano... Gratidão também aos nossos parceiros de transmissão que colaboram com a divulgação do, da, da doutrina espírita e espalha o sinal para que mais pessoas possam ter acesso ao estudo desse livro. Então, que a Tânia possa, nesse momento, ser envolvida né, em fluos de paz, de fraternidade, e que o nosso estudo possa acontecer da forma que ele foi planejado. Então, os nossos agradecimentos a todos vocês. Agradecimento aos internautas que já chegaram: a Dirana, a Arlene, a Andréia, muita Muito gratidão a vocês. E que passo agora a palavra para minha querida. Você desligou no final o seu áudio. <risos> tá
0: desligado o seu áudio.
1: Não, não sou eu, não, acho que você encostou aí, mas não tem problema não. Gratidão a você que chegou agora, que está estudando com a gente desde o início do ano, acho que foi mais ou menos isso que eu falei. A palavra é toda sua, tá? Fica com Deus, ótimo estudo.
0: Então, nós agradecemos mais uma vez por esta oportunidade de estarmos avançando em nosso estudo. É, Andréa Géssela ela colocou que é a primeira vez que está ao vivo. Que bom, Andréa, você conseguir, você é de que cidade, você não é do Brasil por estar ao vivo, que bom que você está aqui conosco. Então, nós estamos chegando à reta final, eu estou dizendo nesses dois últimos encontros, porque, de fato, o nosso livro ele tem 32 capítulos e nós estamos hoje estudando o capítulo 28. Lembrando que é, estudamos anteriormente a recidiva de Argos. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, é, a Andréa colocou que ela é de Blumenau e Siomara assistindo em Portugal. Bem-vinda, Siomara, ao nosso estudo. Então, Argus, ele teve tuberculose pulmonar, ele fez uma cirurgia para extração do pulmão, o livro relata a técnica de sobrevida, onde ele recebeu uma cota de fluido vital para poder viver por mais cinco anos, e nós acompanhamos Argus não atendendo ao planejamento que foi elaborado para ele. Então, estudamos anteriormente a recidiva, ele recebe, eh, ele recebe a fluidoterapia, e neste capítulo de hoje, que é intitulado Providências de Emergência, nós vamos, de fato, nos detendo a essas providências que o mundo espiritual tem para todos nós. Este é o grande detalhe. Argus ele não foi privilegiado por ter recebido a moratória e depois ele chegar e estar é, numa terapêutica para que ele possa ser bem-sucedido. Então, este é, esta é a primeira é, colocação que nós queremos trazer, exatamente para que nós possamos estar Atentos àquilo que foi o propósito estabelecido Se estamos de fato cumprindo com este propósito E se nos afastamos A divindade ela está a todo instante Investindo para que nós retomemos o nosso caminho E sejamos bem-sucedidos na nossa, na nossa encarnação eu queria, por favor, Regina, que você colocasse o livro. porque eu queria iniciar é, refletindo sobre o que Filomeno coloca nesse segundo parágrafo. Né? Os esposos, lembrando que Áurea é a esposa de Argos, Áurea ela, é, se mostra bem mais amadurecida espiritualmente do que ele, mas ela precisa fazer uma viagem e ele sente falta desta ausência por conta da viagem que ela faz. Então, Filomeno coloca que os esposos normalmente estavam juntos, o que permitia certo equilíbrio emocional no intercâmbio da afetividade. O fluido com que ela o envolvia em ternura e seguindo aqui a ah, apoio, sustentava-o, diminuindo-lhe, de alguma forma, a intensidade dos problemas que o afetavam. Fazendo a releitura deste parágrafo, fiquei assim a imaginar o quanto nós não temos a dimensão do que podemos estar recebendo das pessoas que convivem conosco. Olhe como Miranda faz o um destaque deste envolvimento que Áurea, ela permitia abrandar as dores do seu esposo por conta daquilo que nós falamos, ser amadurecida, é mais amadurecida espiritualmente do que ele. E aí vemos duas palavras, sustentável, diminuindo-lhe, de alguma forma, a intensidade dos problemas que o afetavam. E muitas vezes nós temos uma pessoa densa ao nosso lado e não valorizamos aquela presença. Ela está nos sustentar espiritualmente, emocionalmente, vibratoriamente, essa presença que, como, como está posto aí, sustentava inclusive na travessia dos momentos difíceis, dos momentos delicados, dos momentos de sofrimento. E é claro que, no decorrer desta narrativa de Filomeno, nós não temos a dimensão dos detalhes que foi o processo de adoecimento de Argos, o quanto aquela estadia no hospital, lembrando que Áurea, durante todo o tempo, esteve ao lado dele, no hospital As irmãs é, Pela postura dela Pela presença dela Ela granjeou a simpatia Das irmãs daquele hospital Então por essa descrição Nós podemos imaginar Que a Áurea não é qualquer Espírito Apesar de estar Vinculada né é, Por experiências Também assim é, Não tão bem sucedidas mas que ao lado dele, era o sustentáculo. E quando nós avançamos na narrativa deste capítulo, nós podemos avaliar o quanto a presença de Áurea já era importante em outras experiências junto com Argos, para sustentá-lo. Né? Mas o que nós queríamos trazer inicialmente é em relação a esta presença afetiva, esta presença que trazia a vibração que sustentava o seu esposo nessa travessia das dificuldades da vida. Aí eu queria é, que você trouxesse... Você quer comentar alguma coisa, Regina, a respeito disso?
1: Então, não, você... por enquanto não.
0: Pronto. Eu queria que você colocasse o quinto parágrafo, ninguém desconsidere... Ninguém desconsidere a responsabilidade, os deveres morais. Então, vamos fazer uma pausa, porque nós queríamos fazer uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, intitulado Sede e Perfeitos. Nós vamos encontrar lá no item 7, abre a instrução dos Espíritos, este item, que recebe o nome de O Dever. Quem escreve este item? Lázaro, 1863. Eu gosto muito das escritas de Lázaro. Eu falo bastante lá do capítulo 9, item 8, Obediência e Resignação, e falo menos, mas falo também deste, que ele intitula O Dever, e ele inicia eh, essa abordagem no Evangelho de, dizendo que o dever é a obrigação moral da criatura, primeiro para consigo mesma e depois para com os outros. E aí eu queria que a gente fizesse uma reflexão sobre aquilo que nós eh, consideramos como dever. Porque se Lázaro está dizendo que o dever constitui uma obrigação moral, Muitos não querem estar neste lugar de se sentir obrigado a. Mas o que é que ele destaca? Da criatura para consigo mesmo. Então, nós temos deveres para conosco mesmos. Mas desses deveres, eles não podem estar desconectados daquilo que é a nossa essência. Lembrando que fomos criados por um pai que é amoroso e que é bom e que este pai colocou nesta centelha que habita em nós, nosso mundo íntimo quais são as nossas obrigações. Então, nós precisamos primeiro estar intimamente conectados com aquilo que é o dever, né? Quais são as nossas obrigações para com o nosso próximo? Isso também é para refletirmos, porque temos que, neste mundo de convivência, neste mundo de relações, que pensar que quando nós é, fazemos algo que causa prejuízo ao nosso próximo, isso nós estamos nos afastando daquilo que eu é dever porque se temos obrigações para com as criaturas, essas obrigações elas estão relacionadas com aquilo que diz respeito à nossa criação. E Lázaro vai dizer mais adiante neste tópico do Evangelho segundo o Espiritismo que jamais cesta a nossa obrigação para com o nosso pai. Mas o que Filomeno traz neste parágrafo, ele fala de deveres morais. Então, já falamos a respeito do dever desta obrigação moral, mas o que seria esse dever moral? Aí a gente vai, mais uma vez, lembrar de uma questão que já apresentamos em outros momentos desse estudo, que é a questão 629, que definição se pode dar de moral em o um Evangelho segundo o Espiritismo, na parte terceira, é que é destinada ao estudo das leis morais. Que definição se pode dar de moral? A moral é a regra do bem proceder. Mas Filomeno está falando de deveres morais. Então, é o nosso dever proceder bem. Porque, na sequência, os benfeitores vão estar trazendo que funda-se na observância da lei de Deus. Então, eu vou proceder bem quando eu sigo esta lei. Então, o dever moral da criatura para consigo mesmo, para com o próximo, para com Deus, especialmente para com o nosso pai, qual é, Regina? É de estarmos procedendo bem o tempo todo. E aí Filomeno vai dizer, ninguém desconsidere a responsabilidade, os deveres morais. Aí vem a reflexão. Estamos considerando os nossos deveres morais? Porque se nós desconsideramos, nós vamos estar ocasionando prejuízos, em primeiro lugar, para nós mesmos, em seguida, para o nosso próximo, e não trazemos prejuízo para Deus, porque o nosso pai está superior a tudo isso. Mas, certamente quando ele pensa no investimento feito para cada um de nós e não correspondemos a este investimento, então isso vai significar um atraso em nossa marcha, em nosso processo de crescimento. Ainda seguindo neste parágrafo, porquanto são eles os agentes que propiciam o crescimento do ser. Se a, a, a moral é esta regra do bem proceder, e eu não procedo bem, eu não vou estar crescendo. Então, eu tenho que buscar esta responsabilidade em primeiro lugar, que é a nossa responsabilidade perante a vida, perante o compromisso que nós assumimos diante da nossa reencarnação. E desses objetivos, se eles estão de fato sendo alcançados ou nós estamos nos afastando daquilo que foi a nossa proposta. Na sequência, Filomeno diz, no rumo da libertação das mazelas que o prendem ao porto do sofrimento. Por que nós sofremos, Regina? Aqui está, só neste parágrafo, uma elucidação do nosso sofrimento. Responsabilidade, dever moral, crescimento do ser, se estamos, de fato, seguindo nesta direção. Então, por que, que nós estamos estudando aqui por que, que nós nos afastamos momentaneamente das nossas tarefas agora para acompanhar um estudo e aqueles que posteriormente vão estar fazendo isso? Porque o estudo ele está abrindo as portas da nossa mente, dos nossos corações, para que possamos, se momentaneamente nos afastamos do nosso caminho, retomarmos. Se, porventura, não estamos atendendo aos nossos deveres, que possamos atendê-lo, para que, de fato, esse, essa nossa caminhada ela seja uma caminhada de crescimento e de libertação. Quem não deseja, Regina, se libertar da sua dor? Diga aí. É,
1: enquanto você falava eu estava refletindo sobre um noticiário que aqui de São Paulo, não sei se passou no, no noticiário nacional, três pessoas, três senhoras, três idosas, né? De 70, 80, 80 e poucos anos, elas estavam indo para a missa no domingo, e veio um carro em alta velocidade e desencarnaram as três. Aí eu... Como sempre, né, eu sempre trago né, para as questões nossas do dia a dia e da questão da moralização, eu gosto sempre de lembrar que o que, que acontece conosco? A gente acha que não vamos desencarnar nem tão cedo. E a gente acaba esquecendo que a nossa passagem aqui é transitória e que o nosso corpo é frágil. Então, o que, que acontece? As pessoas vivem achando que não vai ter o fim um fim que o um fim pode ser daqui a pouco pode demorar 10 20 anos mas pode ser daqui a pouco pode ser daqui a uma hora e aí a gente vive esquecendo que a verdadeira vida é a vida espiritual que a verdadeira vida que a gente tem que viver essa vida aqui na carne e que a gente precisa entender de uma vez por todas que não estamos aqui para brincadeira, então a gente precisa aproveitar essa encarnação para que a gente possa, através desses ensinamentos que os Espíritos vêm nos alertando, o Kardec lá no século XIX já nos alertava também, que precisamos olhar para a nossa vida futura, sabe? E aí, por isso, por que que é como você falou, por que que a gente sofre? Porque é como se a gente esquecesse. Argos veio nessa encarnação, sabe, com muitas possibilidades, com muita ajuda do plano maior, e mesmo assim a gente está vendo que ele faliu. Então, assim, é, é complicado isso, sabe, Tânia? Quando a gente está na carne, parece que tem alguma coisa né, que faz com que a gente esqueça né, essa pressão da, mat da matéria, que a gente esqueça o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente precisa acordar. Né?
0: É, e pensando nesse investimento, que é um alto investimento. Primeiro, que no mundo espiritual nós temos todo um curso preparatório para o nosso retorno exatamente para que nós possamos fixar em nossa mente, que é o nosso inconsciente, aquilo que é substancial, relevante, que vai fazer parte da nossa, da nossa condução e do nosso sucesso. É por isso que esse investimento é feito previamente, para que sejamos bem-sucedidos. E o que eu acho bem interessante, Regina, é quando... Nós estamos no mundo espiritual e imagino A nossa ânsia de voltar, de se libertar É tão grande Isso é o que vem à minha mente né? Porque é, uma coisa é estar encarnada Outra coisa é ter essa visão enquanto desencarnado Na erraticidade Mas eu penso que a nossa ansiedade é tamanha que nós somos aqueles alunos aplicados, nós queremos mais e mais, inclusive nos colocando para passar por situações que os benfeitores dizem, não, ah, não, esse não vai ser o momento, vamos ficar somente por aqui, porque essa proposta é apresentada e nós queremos nos libertar do nosso saldo negativo. Isso é a ânsia, de nós que já temos a nossa consciência esperto. E aí, quando a gente volta para a história do nosso personagem principal, que é Argos, que teve, no decorrer de uma síntese de um livro, tantas oportunidades e ele não aproveita, eu não sei você, eu acredito que também, mas eu fico assim pensando, meu Deus, quantas vezes... Isso já aconteceu comigo, de não aproveitar o ensejo e declinar da proposta que eu própria tinha sido treinada, tinha acordado e tinha abraçado. Então, isso deve nos servir de alerta, porque a todo instante a vida está oferecendo para cada um de nós infinitas possibilidades para esta libertação. E somos nós que deixamos passar, muitas vezes em vão, essas possibilidades de libertação. Está difícil, aí vem a revolta, aí vem a queixa, e por que isso está acontecendo comigo, mas de novo eu passando por uma experiência de sofrimento, todos nós passamos. E precisamos encontrar os melhores caminhos para fazermos a nossa travessia de maneira que não venha a impactar naquilo que é o resultado almejado. O pai não faz o investimento em vão, tudo é muito bem arquitetado. Esses arquitetos do mundo espiritual, eles fazem este planejamento de maneira muito detalhista e cuidadosa. E aí chegamos, nós vamos citar o exemplo do nosso Argos. Passa pela cirurgia que o médico disse que ele acreditava que não teria sucesso. É bem-sucedido, recupera-se, tem a oportunidade de trabalho no bem e ele declina para outro caminho. E é o que eu quero que você coloque agora, Regina, no próximo parágrafo, que é o sexto, né? Seguindo, embora as dificuldades que lhe assinalavam a marcha, Argos era dotado de valores morais expressivos. O que a gente às vezes pensa, Regina, está ah, nessa condição, então deve ser muito devedor. Todos nós somos disso, não tenhamos dúvidas do quanto somos devedores perante o nosso pai. O seu equilíbrio conjugal e o respeito aos outros lhe granjearam títulos de enobrecimento que pesavam na contabilidade das suas realizações. Aí eu queria fazer um destaque. Nem tudo é descrito na narrativa. Mas se agora, chegando à reta final, Filomeno escreve do equilíbrio conjugal e o respeito aos outros lhe gananjearam títulos de enobrecimento, significa que ele vinha fazendo um trabalho que lhe permitiu essa sessão. Porque mais adiante nós vamos ver que a mãe de Argos solicita a irmã Angélica que seja intermediária de um pedido à esfera superior. Aí eu lhe faço uma pergunta, Regina, será que só a nossa mãe, com os títulos dela, ela pode chegar a interceder por a gente ou a gente também tem o nosso papel. O que
1: é que você acha, Regina? Eu acho, Tânia, que o papel é de ambos, sabe? Eu acho que a gente lembra Jesus, né? Pedir a porta, abrir ser vozais, então tem o mérito do Argos, né? E tem a mãe, que você pode provavelmente vai falar mais para frente, que mesmo com as dificuldades dela, esse amor de mãe, ela conseguiu interceder pelo filho, ajuda, né? Então são as duas coisas, nada está perdido, né? nada, absolutamente nada, eu fiquei pensando, refletindo muito nesse parágrafo, porque a gente vai ver em capítulos anteriores, a parte que o Argos estava revoltado, que nem pressa ele conseguia fazer direito, mas as conquistas que ele teve, essas conquistas morais que ele já trazia, tudo foi levado em conta. Eu fiz essa anotação no livro que você me deu, sabe, em papel, sabe, nada é perdido, absolutamente nada. Então isso também é importante fixar. Porque às vezes a gente acha que não está no caminho, porque a gente tropeçou ali e tal, mas nada é perdido, se tropeçou, levanta de novo e continua a, cam a caminhar, sabe? Eu achei muito importante essa, esse parágrafo.
0: Que bom, né? É, que bom que a gente pensa desse lugar, porque é claro, a gente imagina, lembrando que Chico Xavier havia dito que uma oração de mãe arromba as portas do céu. Então, isso vem é, trazer uma certa tranquilidade para nós Saber que as nossas mães, é claro Que é, a gente não pode desconsiderar o nível evolutivo Porque só vai interferir naquelas na, que já alcançaram um patamar Que o filho pode ter um, um, um nível evolutivo superior a Da sua mãe ou do seu pai A reencarnação nos mostra isso mas de pensar que esta mãe ela pode estar interferindo em nosso dia a dia, fazendo com que a gente é, tenha as nossas dores, as nossas penas mais, mais aliviadas, isso também dá uma certa tranquilidade. E aí é, eu queria que você colocasse o parágrafo que inicia, não fosse a falta, que é o oitavo, pula um e vem, não fosse a falta de disposição para o trabalho fraternal da caridade e da solidariedade com os companheiros que se afonava em exaustivo esforço e ele poderia haver logrado, quiçá, evitar a nova carga de dores que oram com frangio. É muito importante pensarmos, porque isso diz respeito à nossa vida, Regina. Miranda está dizendo a nós que tenha cuidado, observe quais são as suas obrigações morais, seja atenta, tenha disposição para o trabalho da caridade. Quem foi que disse, fora da caridade, não há salvação? Allan Kardec, terceira revelação. Se a gente tem, na primeira lei, Moisés, justiça, na segunda, Jesus, amor, e chega Allan Kardec e nos fala da caridade, ele está dizendo para nós, queridos, queridas, façam a caridade, porque sem elas, vocês continuarão vivendo as suas dores. E nós sabemos que quando nós fazemos uma ação boa, nós nos sentimos mais leves, mais felizes, ficamos mais de bem com a vida, porque é o ato em si que gera esta sensação de bem-estar, de alegria. Então, Miranda está dizendo aqui, ora, ele que... Teve a oportunidade, mas ele não soube aproveitar das oportunidades que estavam se apresentando à sua frente. Tinha a casa espírita, que ele poderia estar se dedicando às tarefas como em qualquer outra instituição. Nós estamos falando de uma instituição espírita, porque estamos estudando uma obra espírita e frequentamos casas espíritas. Mas todo aquele que se dedica a uma ação em prol do bem, seja de qualquer religião, os méritos virão na sua direção. Então, aqui nós encontramos, mais uma vez, uma elucidação do que podemos estar fazendo no nosso dia a dia para a libertação das nossas dificuldades, das nossas dores, dos desafios, das pedras que se apresentam em nosso caminho. Mas isso depende exclusivamente de nós, porque às vezes nós colocamos no outro a culpa das nossas dores. O outro, ele foi um instrumento que a divindade se utilizou para que nós pudéssemos saldar as nossas dívidas, então, o que é que nós estamos fazendo diante desses percalços que surgem na estrada onde nós estamos transitando. É preciso refletir onde nós estamos situados e o que está acontecendo hoje em nossa jornada, que pode nos possibilitar o avanço de onde eu saí para chegar até aqui pensando em nossa jornada evolutiva que é sempre ascendente, que nós já transitamos por tempestades muito grandes lá no passado e que vencemos a todas. Talvez, é, na atualidade, estejamos mais fragilizados pelas condições, mas no futuro nós vamos olhar para trás e vamos nos dar conta é verdade. Eu passei por aquele momento tão difícil e eu venci. Mas Filomena está dizendo aqui qual é o caminho para poder termos essa libertação, que é a caridade, que Argos não soube aproveitar. Aí vem o parágrafo que vai tratar o seguinte da genitora, que eu acho que esse merece, né? Que é, nós também possamos estar. Trazendo a genitora desencarnada, houvera intercedido junto à irmã Angélica, naquela grave circunstância, a fim de que fosse levado à instância superior o drama do filho, no que foi tranquilizado pela benfeitora. Mais adiante, né? Pode seguir. Sem lamentar-se, não, é, sem lamentar-se, informara que a sua falta física no lar contribuira de alguma forma ponderável para certos hábitos e condicionamentos dele. Isso, Regina, é, só uma, um espírito lúcido tem esse reconhecimento. Porque muitas vezes a gente, quando está mergulhado na circunstância, não achamos que tivemos culpa naquilo que está acontecendo. Não, foi o livre-arbítrio. Ele escolheu e eu estou isento porque eu fiz a minha parte. Será? Quando nós é, aprofundamos mais as questões que dizem respeito à lei de causa e efeito, nós vamos compreendendo melhor que não existem culpados, que são as nossas escolhas que geram os resultados de tudo o que acontece na nossa existência. E aí vem a pergunta, qual tem sido as escolhas que estou a fazer no meu dia a dia para aquelas que são mães ou pais, maternidade e paternidade. Essa superproteção que às vezes acontece ou declaradamente a preferência de um em detrimento do outro, isso de fato... Vai gerar discordâncias, conflitos, ciúmes Mas nós precisamos cuidar para não proteger demais E na hora que surgirem os embates da vida E que não tiver a mãe, o colo da mãe e o colo do pai do lado Não vai conseguir superar a dificuldade que a vida está a apresentar. Então, isso é algo que precisamos pensar no quanto estamos preparando os nossos filhos para que eles possam, diante da dor, eles também fazerem as suas travessias. É claro que quem de nós, Regina, não deseja um acalento não deseja uma palavra de conforto, aquele colo de mãe, porque o colo de mãe é colo de mãe, né, Regina? Então, todos nós desejamos, mas nós precisamos aprender a enfrentar as questões da vida, porque lá adiante a nossa mãe pode ter desencarnado, e aí eu vou ficar como? Se o tempo inteiro eu tive a minha mãe que foi super protetora, e agora eu não tenho. Aí eu vou cair, aí eu vou me equivocar, aí eu vou me revoltar, aí eu vou me comprometer, aí essa dor vai se tornar maior. E quem vai responder somos nós mesmos. Então é preciso estar tendo este olhar, porque às vezes nessa superproteção nós estamos tomando o lugar do outro nós estamos falando de criança, vamos falar já de adolescentes, de adultos jovens que precisam criar responsabilidades. Olha a palavrinha que lá atrás Miranda falou, responsabilidades e deveres morais. Então eu não posso tomar o lugar do outro, eu preciso deixar que o outro assuma aquilo que é o seu dever, que é a sua responsabilidade. E que bom que seja este dever moral. Que bom que nós possamos educar os nossos filhos para o caminho do bem. E aí nós queremos recordar, por exemplo, de uma grande dificuldade que tem sido hoje para a docência, o uso do aparelho celular. Nós ouvimos, ouvimos relatos de docentes que ensinam em escolas particulares e que é, eles não podem estar usando o telefone celular e vem alguns que se utilizam da sua posição para poder coibir o professor e, e ser permissivo com o seu filho. Então vem esta tomada de decisão que vai à frente daquele que está no processo educativo e nisso vamos crescendo sem limites e vamos atropelar as pessoas porque os nossos pais fizeram isso e eu aprendi que isso era certo. Mas onde o nosso dever moral? Conforme diz Lázaro, é a obrigação da criatura primeiro para consigo mesmo, depois para o seu próximo. Então, nosso primeiro dever é o de respeitar o outro, é de estar, né, sendo, é, não sendo conivente com aquilo que nós sabemos que não é o caminho do bem, mas também de alertar. Então, se na minha função, enquanto docente, eu tenho este papel, eu preciso me colocar, mas hoje nós estamos sendo impedidos até de fazer esta formação moral em algumas circunstâncias por conta deste posicionamento. O que você acha disso, Regina?
1: Eu sempre demoro para responder, porque eu vou e ligo o microfone de novo. né? É, eu, eu acho que é, tem tudo a ver com, com o que você falou, com o capitalismo, eu acho que, as pessoas, que infelizmente, na materialidade das coisas, o dinheiro, a posição, o poder, nesse planeta de provas e expiações, em via né, de regeneração, ainda contam muito. Então, os valores estão invertidos. Né? Lembro também de Jona de Ângeles, que, que fala em um dos seus livros, eu não me recordo agora qual, que quando há né, muita... Há muita repressão no passado, depois vem a libertinagem, né? porque ficou reprimido, reprimida aquela educação muito reprimida, palmatória, né? o, os jovens tinham que ficar adultos mais cedos, e aí depois vem a liberdade, essa liberdade desenfreada, onde o capitalismo está à frente de tudo, que a gente vive ao redor né? das questões materiais, do dinheiro. E aí, se a gente está perdido... Né? porque esse relato que você falou dos docentes é um relato que a gente vê que é muito comum por aí, né, é, as pessoas, você, hoje a gente vê é, professores depressivos, professores afastados porque são tão depreciados na sua função que eles não conseguem levar à frente o seu trabalho, então a gente precisa refletir sobre isso, né, o que estamos fazendo com a, com a educação dos nossos filhos, quais são esses valores que estamos dando para eles, eles, porque é a responsabilidade que cabe a nós pais, educar os nossos filhos, não é de mais ninguém não, a escola até ajuda, mas a responsabilidade é dos pais, então o que estamos fazendo com os valores morais que acreditamos mas que na hora de conversar com o nosso filho, a gente acaba muitos de nós, não todos, passando a mão na cabeça, então é preciso refletir qual o papel da família aí nessa questão mais ampla da educação para um mundo melhor, né?
0: É, e aí eu queria voltar para o que Lázaro traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, falando a respeito do dever, instruções, é, instruções dos Espíritos, quando é, ele fala que a criatura, o homem, né? na verdade, usa homem, a gente estende para a criatura, que cumpre o seu dever, ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É aquilo que Jesus colocou, né? amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se nós estamos cumprindo o dever, nós estamos amando a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Então, está muito distante daquilo que é o egoísmo. Então, é isso que nós precisamos é, nos, nos sustentar, nos firmar neste cumprimento daquilo que é a nossa obrigação moral e não nos afastarmos da, da, nossa, da nossa essência da criação, deste amor íncito em nós, e do, do, do compromisso com o atendimento àqueles que são colocados à nossa frente, para que possamos ser bem-sucedidos na nossa libertação do passado delituoso, dos equívocos que tivemos, só através da caridade. É o caminho. E aí é, eu queria fazer um comentário que Miranda destaca sobre a simpatia que ele teve em relação à mãe de Argos. Então... Foi o primeiro contato, pelo menos até este capítulo. Né? Não, houve, não houve menção em relação a esta, a esta presença da mãe dele. Então, Miranda vai escrever. Simpatizei imediatamente com a devotada genitora que permaneceu em prece ao lado do doente, mantendo o tom vibratório impeditivo às incursões mentais do adversário, ou cita. Este capítulo, Regina, vai falar em vários momentos a respeito da oração. Mas aqui nós queremos destacar que esta oração da mãe impedia que Felipe, que é o adversário de Argos, que já tiveram juntos em outras experiências, e tem aqui, neste capítulo, a narrativa do que foi que gerou né, esta condição de animosidade de Felipe em relação a Argos. Mas observem, a oração da mãe criava uma barreira vibratória que impedia a penetração do Felipe, que era o adversário. Mas a gente não vai ter o tempo inteiro a presença de alguém que possa estar servindo como barreira vibratória e não nos atingindo. E daí, o que, é que a gente precisa fazer é o nosso trabalho constante o nosso trabalho, inclusive de estarmos em oração mais vezes. E aí vem a pergunta, em que momentos da nossa existência nós estamos nos dedicando à oração? O quanto estou fazendo este investimento? Porque se eu considero relevante, o investimento ele é alto. Mas, se eu não dou o um valor devido, eu também vou estar desprotegido. Aqueles, por exemplo, que já tiveram as suas mães é, partindo para a verdadeira vida, certamente é, a gente sente neste vínculo da oração a proximidade, a presença, mas é preciso lembrar Vamos trazer nosso lar. André Luiz, no mundo espiritual, a mãe se situava em uma zona muito mais elevada. E que precisava né, se desvestir para chegar ao encontro com o André Luiz. Mas ele não conseguia acender a esfera espiritual da mãe. Com o trabalho a gente acende. É muito fácil para quem está no patamar superior chegar até nós. É claro que precisa também é, chegar, se condensar, para ser perceptível de estar, se transita. Né? Mas vamos imaginar a presença desta mãe ali, que reconhecia as suas fragilidades reconhecia que ele estava naquela condição porque ela não foi o quão deveria ser quando esteve encarnada, mas estava fazendo seu esforço para interceder. E a irmã Angélica, que é este ser espiritual que nos acompanha em todos os capítulos desta narrativa de Miranda, estava também oferecendo o suporte certamente tinha ligação afetiva para estar neste investimento. Ou é aquele anjo guardião que se coloca à nossa disposição para nos acompanhar e que nós possamos é, ser bem-sucedidos em nossa caminhada. Mas depois desta oração da mãe... Nós vemos no parágrafo 13 o no finalzinho dele, a hora aprazada, a irmã Angélica, Bernardo, Doutor Arnaldo e o médio Venceslau de entrada no dormitório onde nos encontrávamos. E após as orientações preliminares, foi proferida uma sentida oração pela mentora que se aureolou de diáfana claridade. Regina, quando eu faço uma leitura de um trecho desse, eu fico assim, na minha cabeça, a imaginar essa luz, essa claridade, que deve ser uma coisa tão contagiante, que só a luz já deve harmonizar o ambiente. Você está rindo, né, Regina?
1: É, porque dentro da, da, assim, da percepção da tela mental, eu já tive a oportunidade de, de visualizar uma luz dessa, e é uma coisa assim, que é uma alegria, é, 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 é uma sensação que eu não consigo te descrever, porque quando eu estou aqui estudando aqui no canal sobre as questões das reuniões mediúnicas, da mediunidade, a gente faz isso muito na, na sexta-feira, é, no programa Momentos Flamengo de Miranda, eu sempre falo né, que atrás de um, de um justiceiro, de um espírito muito endurecido, tem sempre um espírito muito nobre. A gente está vendo aí em todos os livros que o Flamengo traz para a gente. Ou uma mãe, né é, é, muito, é muito mais. A gente vê as mulheres... Né? isso aí assim, é fato, do que os homens. Mas então sempre tem esses espíritos nobres, né? e quando a gente consegue perceber, que a gente percebe um terço daquilo, a gente fica com, com, com a visão da tela mental assim, o tempo inteiro, Como? porque assim, é para a vida inteira. Então, assim e, é, essa sensação... Né, de, de grandiosidade, de moralidade de um espírito é uma sensação que eu não consigo nem te descrever sabe? e aí a gente, eu percebo e, e outros vão perceber também o quanto ainda somos seres pequeninos mas que estamos ali junto desses espíritos na tarefa do bem, todos nós para o nosso aprendizado, para que a gente não erre de novo, porque fomos médium falidos, a maioria de nós, né? não é mérito, como você falou, não existe né? a, a questão da preferência. A gente está ali porque a gente precisa estar naquele momento. E quando é permitido ter essa visão mais ampliada, é assim como se a gente estivesse num assim, sonho muito feliz, só que a gente sabe que aquilo que a gente está vendo... É, é verdade, né? é verídico, é o que realmente acontece aí no plano espiritual. Por isso que eu estava rindo, porque eu estava relembrando. tá?
0: É, e aí a gente pensa, é, dando continuidade a esta assistência, no investimento da espiritualidade, quantas vezes... Isso relatado aqui, mas que aconteceu sem nós termos conhecimento aqui no livro. Argos foi em desprendimento para retomar a sua responsabilidade. É aquilo, Regina, que muitas vezes... Aí eu vou fazer mais um destaque em relação ao momento do sono. É neste momento que nós temos a oportunidade, conforme tenha sido o nosso dia, o nosso preparo, de ter este contato com essa equipe espiritual que está investindo em nossa jornada. Porque não é só o nosso anjo da guarda. Nós temos o nosso anjo, nós temos os nossos familiares que já nos antecederam. Então, é neste momento do desprendimento que nós teremos reavivado o nosso projeto, a nossa proposta, os nossos objetivos. Olha, Tânia, você está saindo um pouco, você precisa retomar. Então, isso vai reavivando, mas eu preciso me permitir este momento no mundo espiritual. Mas eu passo o dia cheio de coisa. Eu não me permito a oração, estou sempre na angústia, na irritação, é, com raiva. E essas coisas que fazem parte da natureza humana e nós não trabalhamos a nossa mente, o nosso pensamento para que ele fixe mais as ideias otimistas. Deixamos que o pessimismo invada, tome conta. Então, tudo isso nos afasta desse momento e a gente vai ver na sequência que há Argus, mais uma vez, em desprendimento, esteve né, para poder relembrar. Mas agora é uma reunião no mundo espiritual, onde ele vai estar em frente a frente com o seu desafeto, com o seu obsessor, que é Felipe. Mas antes disso acontecer, há um trabalho que é feito por Bernardo para poder atender a este momento que é desembaraçá-lo daqueles fluidos pesados que ele armazenava, das manchas escuras que se projetavam com o seu perispírito, exatamente para que é, pudesse alcançar naquele encontro ou o auge a proposta que é justamente o que dá nome a este capítulo Providências de emergência. Então é feito né essa, ele, ele trazia fluidos que ele próprio ingeriu pela sua conduta, pelos seus pensamentos. Regina destacou aqui manchas escuras no epigastro e no centro coronário denunciavam-lhes né? a ingestão de fluidos venenosos que foram assimilados espontaneamente, como decorrência do conúbio mental com o seu perseguidor e por efeito do destrambelhamento do, da câmara pulmonar, afetando também o coração. E nisso trazia repercussões de ordem física, porque Argus respirava com dificuldade, e aí veio, mais uma vez, Bernardo atuando com o, os passes para que ele pudesse é, estar em uma melhor condição. Regina, não sei se tem alguma pergunta, a gente já está a uma hora do programa, porque aqui, é, eu não sei se a gente encerraria aqui, porque nesse momento vai ter um encontro de Felipe com Argos, né? Se a gente isso. deixa para a gente seguir. Tem alguma pergunta? Cenas
1: dos próximos capítulos. Comentários. Né? Tem uma colocação da Dirana que a gente pode colocar aqui e aí a gente é encerra a live. Vamos fazer assim? Então vamos lá.
0: Vamos. Momento de interação: perguntas e respostas.
1: A Dirana coloca o seguinte, Tânia, Regina, salve. Bem relevante essa chamada do Miranda em relação ao nosso compromisso com a nossa reencarnação. Lembrando que quanto mais evoluímos, adquirimos conhecimentos, maior a nossa responsabilidade, gratidão. E tem também uma fala, porque aí dá para juntar as duas, da Andrea, da Andrea Gesey, Tânia e Regina, muito obrigada por todo esse aprendizado. A minha dúvida é se seria correto afirmar que ninguém morre na hora errada. Gratidão. Vou deixar essa aqui.
0: Não, vou. Vou voltar boa com a Uma vez, Andréia, você que está chegando pela. Oi? Sim. É, está chegando. É nesse programa pela primeira vez ao vivo, porque você está assistindo né, os episódios é, não, não presencialmente conosco nesse momento. Então, assim, ninguém more, morre na hora errada. Vamos dar um exemplo que a gente costuma falar. Alguém estava passando numa rua, uma criança estava na porta da sua casa, veio uma bala perdida e ela morreu. Ela estava no lugar errado, a hora foi errada, a morte não. Tudo obedece, eh, Andrea, a um propósito. Então, aquela bala, ela seguiu na direção certa. Aquela criança que estava ali era para estar. Aí vem a mãe, ah, porque eu deixei ali? Ah, porque? Não. Retire esse sentimento de culpa, porque na verdade Aconteceu o que era para ter acontecido Agora, isso não nos dá o direito De fazer escolhas equivocadas E antecipar o nosso retorno Então, é, nesse sentido né, Foi na hora errada Foi na hora errada se eu antecipo por, por conta das minhas ações, dos meus pensamentos Ou do próprio ato Quando eu dou cabo à minha existência você quer complementar alguma coisa, Regina?
1: Eu estava me lembrando realmente do que você falou, da bala perdida do livro dos espíritos, da fatalidade, né? Então. Não, só estava recordando. Então, meus amigos. Então, queridas irmãs, queridos. Vai, Tânia. Tá.
0: É, é porque deu uma travada aqui para mim. É, né? é, nós queremos agradecer a presença de todos, vocês, é, de todos vocês nesse estudo. Cenas dos próximos capítulos 28. Na próxima semana, terça-feira, estaremos aqui mais uma vez. E vamos estar mostrando este encontro no mundo espiritual Argos em Desdobramento e Felipe. E no final deste encontro, a Áurea também chega e aí é onde tem uma proposta fantástica para que Argus possa retomar a sua caminhada. Então, não deixem de assistir. Na próxima semana estaremos juntos na terça-feira, às 19h30. Um abraço a todos.
1: Bom, eu também queria deixar o recadinho que amanhã a gente tem a live do, de outro livro do Flamengo de Miranda... Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos às 19h30 e às 20h30 a gente tem outra live... Que vai amanhã é do programa Solo Fértil, com a temática autodescobrimento, uma busca interior, e quem vai estar fazendo esse estudo é Gledson Lima, lá de Sergipe. Então, amanhã teremos dobradinha aqui no canal. E se você puder né, compartilhar essa informação, vamos estar muito felizes de vermos, de estarmos todos juntos amanhã mais uma vez. Lembrando que o estudo desse livro que a gente acabou de. de, de é, escutar as elucidações da Tânia é, painéis da obsessão, ele acontece todas as terças-feiras às 19h30 então se você gostou desse estudo dê o seu joinha compartilhe esse vídeo inscreva-se no nosso canal em lives tv Espiritismo e Mediunidade Porque dessa forma O motor do Youtube vai fazer Que mais pessoas possam ter acesso A esse estudo Então que vocês possam ter uma ótima noite né? Uma ótima semana E quem puder estaremos juntos Amanhã mais uma vez Beijo Tânia, fica com Deus E até breve Até semana que vem para você
0: Estude conosco